0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują o tym, abyście kliknęli czerwony przycisk pod tym filmem oraz włączyli powiadomienia, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam Was również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję materiały i zdjęcia do omawianych spraw, oraz zachęcam Was do dyskusji na temat tego, o czym tutaj mówimy, o sprawach, które Wy uważacie za interesujące i o tym, co być może dzieje się aktualnie, a dotyczy tematyki true crime. Historia, którą dzisiaj Wam przedstawię, jest niezwykle tajemnicza. Ktoś zaplanował ostatni akt swojego życia, tak aby zostawić w głowach ludzi setkę pytań, ukrywając wszelkie odpowiedzi. Będzie to historia o tym, jak dobrze ukryć własną tożsamość. Dzisiaj przeniesiemy się do Irlandii, kraju położonego na wyspie w zachodniej Europie. Stolicą tego kraju jest miasto Dublin, a według danych z 2017 roku w Irlandii mieszka prawie 5 milionów mieszkańców. Przeniesiemy się dokładnie do miejscowości Sligo, która leży na północnym zachodzie Irlandii nad Oceanem Atlantyckim. Wczesnego ranka 16 czerwca 2009 roku, o godzinie 6 rano, plażą Rose's Point w Sligo pokrywa delikatna mgła, która niedługo ma opaść. Arthur Kinsella i jego syn Brian właśnie przyjechali na plażę ze swojego domu w Carleton, ponieważ Brian trenował triathlon. Nie było to dobre miejsce na poranny trening. Chłopak pobiegł przed swoim ojcem po piasku, aby wskoczyć do oceanu i przepłynąć kawałek. Tego ranka skończył się przypływ i plaża była dużo bardziej odkryta. Gdy Artur podążał ze swoim synem i wszedł na plażę, zauważył coś, czego wcześniej na plaży Rose's Point nie widział. A znał to miejsce dość dobrze z porannych treningów. Postanowił sprawdzić, co to jest i udał się w kierunku nieznanego obiektu. Pochylił się blisko skał i już wiedział, że ten poranek nie rozpoczął się dobrze. Na plaży leżało ciało mężczyzny. Twarzył do piasku, jakby utonął. Przerażony Artur natychmiast krzyknął do syna, aby ten wyszedł z wody. Mężczyzna wyglądał na jakieś 65 lat. Artur schylił się i dotknął mężczyznę, aby sprawdzić, czy na pewno już jest za późno na pomoc. Jednak, kiedy mężczyzna dotknął kostki leżącego przed nim człowieka, było jasne, że czas na pomoc już minął. Jego noga była przeraźliwie zimna. Mgła otaczająca plażę była już praktycznie niewidoczna, więc Artur rozejrzał się dookoła w poszukiwaniu śladów stóp, licząc, że to pomoże mu zrozumieć co stało się na plaży? Jednak piasek okazał się być gładki. Artur natychmiast zawiadomił policję. Najbliższy komisariat znajdował się jakieś 7 kilometrów od miejsca, gdzie doszło do znaleziska. Tego dnia służbę pełnił sierżant Terry McMahon. Kiedy otrzymał telefon od Artura, wysłał na plażę patrol, a sam zaszedł najpierw do magazynu, aby zabrać coś, czym można przykryć ciało. Kiedy McMahon dojechał na miejsce zdarzenia, jego koledzy spisywali zeznania Artura i jego syna. On sam zauważył, że mężczyzna najprawdopodobniej nie był w wodzie zbyt długo. Co ciekawe, ofiara ubrana była dość specyficznie. Mężczyzna miał na sobie spodenki do pływania w fioletowe paski, na spodenki nałożył majtki, a tam miał wsunięty granatowy t-shirt. Biorąc pod uwagę, że Slajgo to zaledwie 20-tysięczne miasteczko, nikt najprawdopodobniej nie spodziewał się, że ten poranek będzie początkiem jednej z najbardziej zagadkowych spraw w historii. Nikt z zebranych nie rozpoznał mężczyzny z plaży. Dlatego kluczowe było ustalenie jego tożsamości, co właściwie okazało się trudniejsze, niż wszyscy myśleli. Ponieważ. Kim był mężczyzna z Roses Point w Sligo? Nie wiemy do dziś. Prześledźmy teraz ostatnie dni życia tajemniczego mężczyzny. W opisie filmu wrzucę Wam także dokument zawierający nagrania z monitoringu, które uchwyciły ostatnie dni życia mężczyzny znalezionego na plaży w Sligo. jest po angielsku, ale bez problemu można wygenerować polskie napisy. Po południu 12 czerwca 2009 roku, w piątek, Wysoki, siwy mężczyzna w okularach, ubrany w skórzaną kurtkę z dwoma czarnymi torbami, jedną taką na laptopa i jedną torbę podróżną z uchwytami, został uchwycony przez kamery monitoringu na stacji autobusowej w miejscowości Derry na północ od Sligo. Podszedł do kierowcy autobusu linii Alsterbus, pytając go czy ten jedzie do Sligo. Jednak mężczyzna odesłał zainteresowanego do innego kierowcy, który jeździł autobusami Galloway Express i jechał teraz przez slajgo tego dnia. Mężczyzna wsiadł do autobusu o godzinie 16. Natomiast cała podróż miała trwać 2 godziny i 28 minut. Kierowca autobusu zapamiętał, że mężczyzna nie miał irlandzkiego akcentu. Według niego mógł pochodzić z Europy Wschodniej. O 18.28 mężczyzna ponownie został zarejestrowany przez kamery monitoringu na stacji autobusowej w Sligo, w nadmorskim miasteczku w Irlandii. Mężczyzna wziął taksówkę z przystanku autobusowego do centrum, co mogło świadczyć o tym, że nie zna tej miejscowości, ponieważ odległość do pokonania była naprawdę niewielka i spokojnie mógł się przespacerować. Taksówkarz poproszony o podwiezienie do hotelu zawiózł mężczyznę do pierwszego pensjonatu gdzie niestety nie było wolnych pokoi w ten letni weekend. Jednak w kolejnym hotelu nieznajomy turysta miał zdecydowanie więcej szczęścia. Mężczyzna poprosił o pokój jednoosobowy na trzy noce ze śniadaniem Sligo City Hotel. Hotel liczył 65 euro za dobę, a mężczyzna zapłacił gotówką przy zameldowaniu. Monitoring w hotelu nagrał meldującego się mężczyznę o godzinie 18.52. Mężczyzna w formularzu do zakwaterowania podał imię i nazwisko Peter Bergman, natomiast jako miejsce zamieszkania podał adres z Wiednia w Austrii. Z tego co się orientuje, nie było obowiązku przedstawienia żadnego dokumentu albo ten konkretny hotel tego nie wymagał, ponieważ nie wiadomo jakie dane Peter Bergman miał w dokumentach. Mężczyzna otrzymał pokój numer 705. Policja, kiedy tylko prześledzili ostatnie dni Petera Bergmana, przekazali adres, który mężczyzna podał austriackiej policji, aby odnaleźć krewnych mężczyzny znalezionego na plaży w Sligo. Jednak okazało się, że taki adres nie istnieje. Okazało się także, że nigdzie w Europie ani w obu Amerykach nie wydano paszportu dla mężczyzny o danych Peter Bergman o takim wyglądzie jak mężczyzna znaleziony na plaży w Sligo. Wynikało stąd, że posługiwał się on fałszywymi danymi. Nigdy nie udało się ustalić, jak Peter Bergman dostał się na teren Irlandii. Przez kolejne dni Peter Bergman codziennie około 8.30 był widziany na śniadaniu w hotelu, po czym wracał do swojego pokoju. Następnie kilkukrotnie wychodził i wracał do hotelu. Za każdym razem, kiedy wychodził, miał ze sobą fioletową reklamówkę wypełnioną jakimiś rzeczami. Niestety nie udało się ustalić, co dokładnie było w środku. Co ciekawe, kiedy mężczyzna wracał do hotelu, kamery monitoringu nagrały, że nie miał wtedy ze sobą żadnej reklamówki. Wynika stąd, że mężczyzna wynosił jakieś rzeczy, być może chciał pozbyć się wszystkich swoich rzeczy osobistych. Nie wiadomo dokładnie, jaki był cel jego spacerów po Sligo, ani gdzie zostawiał rzeczy z reklamówki. Policja przeszukała całe slajgo, kosze na śmieci, ogrody prywatnych posesji, miejsca publiczne, parkingi, a nawet lokalne wysypisko. W nadziei, że odnajdą chociaż część rzeczy, które tajemniczy mężczyzna wynosił w fioletowej reklamówce. Mogło to pomóc ustalić kim właściwie był Peter Bergman, jednak nie natrafiono na żaden ślad. W sobotę około 10.49 Peter Bergman udał się na pocztę w Sligo, gdzie zakupił 8 znaczków pocztowych po 82 centy i naklejki lotnicze. W tamtym czasie takie znaczki kupowano, aby wysłać listy za granicę. Natomiast aby wysłać pocztę w Irlandii kupowało się znaczki po 52 centy. Wydawało się wtedy logiczne, że mężczyzna planuje wysłać kilka listów. A to mogło świadczyć o tym, że miał jakichś bliskich, znajomych czy też rodzinę, którzy powinni się dowiedzieć, co spotkało Petera Bergmana. A także pomogłoby ustalić, kim rzeczywiście był. Jednak policji nie udało się ustalić, kiedy listy zostały wysłane, gdzie, ani do kogo. Ani też, czy w ogóle zostały wysłane. Mogłoby się wydawać, że Peter Bergman uważał na to, co robi. Kamery monitoringu w o których było w tamtym czasie sporo, nigdy nie uchwyciły momentu, kiedy mężczyzna z kimś rozmawia, wykonuje połączenia telefoniczne, pozbywa się rzeczy z fioletowej torby, czy też wysyła te listy. Nikt z mieszkańców Slajgo nie zgłosił się także z informacją, że widział Petera Bergmana pozbywającego się swoich rzeczy z fioletowej torby. Jeden z policjantów biorących udział w śledztwie sądzi, że Peter Bergman... Mógł być kiedyś wojskowym bądź policjantem. Z racji, iż w doskonały sposób pozostawał niezauważony. Potrafił zupełnie nie zwracać na siebie uwagi. W sobotę jedna z pokojówek nie mogła dostać się do pokoju nr 705, aby go posprzątać i zgłosiła to swojej przełożonej. Kiedy kobieta poszła sprawdzić, co się dzieje, pukała kilkukrotnie do drzwi, jednak nikt się nie odzywał. Wtedy postanowiła otworzyć drzwi i wejść do środka. Kiedy ją otworzyła, weszła, okazało się, że mężczyzna był w swoim pokoju przez cały ten czas. Sprawiał wtedy wrażenie takiego bardzo zaskoczonego. Stał przy drzwiach i wydawało się jakby zamarł na sekundę i patrzył na kobietę, która weszła do środka. Miała ona wrażenie, że mężczyzna patrzy na nią tak, jakby ta przyłapała go na czymś, czego nie powinien robić. Kobieta wspomina, że miała wrażenie, że Peter Bergman poczuł ulgę, że nie był to ktoś inny, tylko obsługa hotelu. Niedziela była ostatnim dniem, jaki Peter Bergman w całości miał spędzić w Sligo. Około godziny 11.00 Peter zaczepił mężczyznę w taksówce z mapą w ręku. Wskazując rejon, Strand Hill zapytał, gdzie może znaleźć spokojną plażę w tamtej okolicy, gdzie mógłby trochę popływać. Taksówkarz wskazał mu wtedy plażę Rose's Point, mówiąc, że jest ona bardziej spokojna niż plaża w rejonie, który wskazał Peter na mapie. Mężczyzna poprosił o podwiezienie na tę plażę. Usiadł obok kierowcy i był całkiem rozmowny. Pytał, czy można dostać się tam autobusem. Taksówkarz powiedział mu, że autobus na Rose's Point jeździ co godzinę. Peter powiedział taksówkarzowi, że jest z Austrii. Mężczyzna wspomina także o Złotym Zębie, który faktycznie został później w trakcie badań znaleziony w prawym, w prawym górnym rogu szczęki Petera Bergmana. Kiedy dojechali na miejsce, Peter nie udał się, aby popływać tak jak mogłoby się wydawać. Pojeździli chwilę wokół Rose's Point, taksówkarz pokazał mu dwie plaże, aż w końcu zatrzymali się na parkingu. Peter wydawał się zadowolony, jednak nie udał się w kierunku wody a zapytał, czy taksówkarz może podwieźć go na dworzec autobusowy. Tak też się stało. Mężczyzna wręczył Peterowi swoją wizytówkę w nadziei na kolejne kursy z sympatycznym turystą. Peter zapłacił 20 euro. Obsługa hotelu wspomina, że Peter nie rozmawiał za bardzo z innymi ludźmi. Raczej trzymał się z boku, nie ucinał sobie krótkiej rozmowy z recepcjonistką czy innymi gośćmi. W poniedziałek rano Peter Bergman podszedł jeszcze raz. W poniedziałek rano Peter Bergman poszedł do recepcji i zapytał, czy może się wymeldować później. Oznaczało to, że mógł zostać w pokoju jakieś dwie godziny dłużej. Poprosił o możliwość wymaldowania się około 13. Kiedy przyszedł się wymeldować, miał na sobie niebieską koszulę z długim rękawem, czarny bezrękawnik, ciemne spodnie i swoją skórzaną kurtkę. Miał ze sobą też trzy torby. Dwie, z którymi przyjechał, i fioletową reklamówkę. Wyszedł z hotelu jakieś kilka minut po 13.00 i najprawdopodobniej pieszo udał się na dworzec autobusowy. Ponieważ żaden taksówkarz nie zgłosił się z informacją, że podwoził tego mężczyznę. Kiedy o 13.32 zarejestrowały go kamery monitoringu na dworcu autobusowym w Sligo, mężczyzna nie miał już ze sobą jednej torby, tej największej. Najprawdopodobniej wszystko, co w niej miał, udało mu się wynieść w fioletowej reklamówce w trakcie ostatnich dni. Peter udał się do kawiarni na dworcu, gdzie kupił cappuccino i kanapkę. Usiadł przy stoliku obok kobiety, z którą nie rozmawiał. Kiedy pił kawę, wyjął z kieszeni kawałek papieru i coś zanotował, po czym porwał kartkę. Następnie udał się na zewnątrz i poszedł do kierowcy autobusu. Zapytał, czy ten jedzie do Rose's Point. Mężczyzna potwierdził i sprzedał mu bilet w jedną stronę. Powiedział także, że autobus odjeżdża o 14.40. Mężczyzna później zeznaje, że Peter wyglądał jak ktoś, kto jest w podróży służbowej i sprawiał wrażenie, że bardzo źle się czuje. Kiedy Peter dostał się na plażę około godziny 16, było tam kilka osób. Nie było tłoku, ale ktoś go zapamiętał. Kobieta wspomina, że mężczyzna po prostu stał. Być może dlatego, że nie miał odpowiedniego stroju, aby iść na plażę. Pod pachą trzymał gazeta, miał ciemne ubrania i był bardzo wysoki. Później ten sam mężczyzna przechadzał się wzdłuż plaży i wyglądał inaczej. Jakby zupełnie nie pasował do otoczenia. Około 17 mężczyzna był widziany przy klubie. Później widziała go kobieta kiedy miał podwinięte spodnie i chodził ze stopami zanurzonymi w wodzie po kostki, z rękoma założonymi na siebie z tyłu. Był wtedy zachód słońca. Późnym wieczorem Peter był widziany przez parę, która wracała do domu z przyjęcia urodzinowego, ciągle będąc na plaży. Około 22.30 Peter był widziany ponownie z fioletową reklamówką i okularami. Następnie widziano go jeszcze o 23.00 z reklamówką. 10 minut później był widziany siedzący na ławce i patrzący w kierunku plaży. Ciągle miał ze sobą swoją reklamówkę i okulary. Po raz ostatni Peter Bergman był widziany o 23.50 przez kobietę. Miał wtedy w ręku reklamówkę i spacerował wzdłuż plaży. Wiemy już, co się stało następnego dnia. Ubrania Pitera były złożone w kostkę na plaży. Wszystkie miały wycięte metki, jakby miało to jeszcze bardziej utrudnić identyfikację tego mężczyzny. Po zbadaniu ciała znalezionego na plaży nie stwierdzono udziału osób trzecich. Nie doszło także do utonięcia w słonej wodzie. Okazało się jednak, że Peter miał bardzo zaawansowanego raka prostaty oraz miał guza na kości. Miał wcześniej też lekkie ataki serca. W jego nie odnaleziono śladów brania jakichkolwiek leków przeciwbólowych, takich jak choćby aspiryna, czy też leki oparte na opiatach, co było bardzo dziwne przy tak wielu chorobach w tak zaawansowanym stanie. Wynikało z tego, że Peter najprawdopodobniej ciągle odczuwał bardzo silny ból. Ostatecznie okazało się, że mężczyzna zmarł na atak serca. Nie udało się ustalić, co wydarzyło się w ostatnich chwilach jego życia. Jednak pewne jest, że Peter Bergman wiedział, że coś się wydarzy. Istnieje możliwość, że mężczyzna popełnił samobójstwo i chciał się w ten sposób pożegnać ze swoim życiem. Tylko dlaczego tak bardzo dbał o to, aby nikt nie wiedział, kim jest? Wydaje się, że Peter Bergman miał własny plan na to, jak zakończyć swoje życie. Życie tajemniczej osoby, znanej dziś jako Peter Bergman. Włożył tak wiele wysiłków w to, aby nikt nie dowiedział się, kim jest. A dzisiaj jest to jedna z najbardziej znanych zagadek na świecie. Mnie chyba najbardziej w tej sprawie ciekawi fakt, że nikt tego mężczyzna nie szuka. Czy byłaś tak samotna? Czy nie ma na tym świecie nikogo, kto jest zaskoczony tym, że Peter Bergman albo kimkolwiek był nie wrócił do domu, nie wrócił z podróży? A wy jak myślicie? Czy to możliwe, że ten mężczyzna był tak samotny i po prostu postanowił zakończyć swoje życie w ten sposób? Czy macie jakieś inne teorie na temat tej sprawy? Bo to właściwie już wszystko, jeżeli chodzi o tajemniczą śmierć Petera Bergmana, a raczej mężczyzny podającego się za Petera Bergmana. Dajcie znać, czy historia Wam się podobała, mimo że nie była ona dziś bardzo kryminalna, ale mamy tu dość dużą tajemnicę. I powiedzcie też w komentarzach, co właśnie Wy na temat tej sprawy myślicie, bo jestem bardzo ciekawa, czy może słyszeliście gdzieś o innych teoriach może słyszeliście jakieś informacje o tym, co faktycznie mogło się wydarzyć i dlaczego mężczyzna chciał się pożegnać ze swoim życiem w taki właśnie sposób. Pamiętajcie o dołączeniu do grupy facebookowej, gdzie zobaczycie dodatkowe materiały, zdjęcia i, i źródła, których używałam do publikacji tego filmu. A także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod warunkiem, że Wam się podobało. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Dbajcie o siebie. Dbajcie o swoich bliskich i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!